1: Olá, boa noite. Muito bem-vindos. Valei-me Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir com as outras crianças. Esses versos bem caberiam na boca de nossas convidadas de hoje, duas bailarinas, coreógrafas, idealizadoras e gestoras de escolas de dança de excelência em áreas pobres e perigosas. Uma criou e dirige a Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes, Edisca, em Fortaleza, contemplada pelo Criança Esperança deste ano. Outra, é uma referência da dança contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo. Tem sua companhia e sua escola estabelecidas numa das favelas mais conflagradas do Rio de Janeiro, a Maré. Elas formam crianças, adolescentes para o balé de alto nível, mas principalmente formam para a vida. Ajudam a constituir a cidadania de suas crianças que, como diz Cecília Meirelles, depois da dança, querem dormir, como as outras crianças, quer dizer, de barriga cheia, saudáveis, com futuro, com visão de futuro possível. É uma honra e uma alegria receber Dora Andrade e Lia Rodrigues. Olá, oi. Muita honra ter vocês aqui. Tudo bem, Lia?
2: Oi, tudo bem? Dora, que bom te ver, tá com você. E há muito tempo, querida, é saudade.
1: Vocês conhe... você se conhecem então, Dora? Já, já cruzaram nos bailes da vida?
0: Não, teve um período que, que a diretora da área social do BNDS, a Beatriz Azeredo, ela criou um algo bárbaro, que era um grande festival é, com, com as mais diversas linguagens da arte sendo feita por meninos pobres vinculados a projetos sociais. Então, aquilo ali era super importante porque tornava absolutamente visível a riqueza dos pobres naqueles dias de espetáculo. E eu acho que pelo menos dois desses desses eventos a Lia tava, tava tava coordenando, tava fazendo a produção como foi ali. Era algo mais ou menos assim?
2: Na verdade, nós criamos juntas esse festival, Beatriz, Cláudia e eu, e eu fui a diretora artística por três anos. E foi assim que eu conheci o seu projeto e me apaixonei. <risos> Obrigada.
1: O, que, que, você, o que, que você diria que é apaixonante no projeto da, da Dora em Fortaleza, que já tem 30? 32 anos de vida, é isso? Não? É, 32 anos. Caramba! O que, que te apaixonou, Lia?
2: Eu acho que o rigor, né, a persistência, é um trabalho que ela vem realizando há muitos anos, como você falou, e a gente, nós apresentamos, acho que foram dois espetáculos diferentes e ver aqueles jovens, aquelas crianças ali no palco do Carlos Gomes, né, no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, e também interagindo com outros jovens de outro projeto, é uma coisa assim, impactante, muito bela. E uma mulher né, forte fazendo esse trabalho, é muito bom de ver.
1: Eu gostei da palavra rigor desse que você escolheu, porque... É... É, às vezes as pessoas olham para esse tipo de projeto e acham que é algo como uma, uma caridade, né? algo filantrópico e não tem o rigor técnico e artístico uhum. e que a gente reconhece no, no trabalho tanto da Dora, nem né? se fala no seu, né, Lia? Dora, é, a, tem gente que dá uma romantizada... Eu não diria que é só romantismo, mas que fazem uma relação entre um ambiente musical de favelas e de lugares pobres onde as crianças crescem, ouvindo samba, funk, dançando, com uma possível habilidade ou, ou propensão para o pro balé e para a dança. É uma generalização.
0: Eu, eu realmente não sei de, eu, eu não sei dizer se é ou não é. Agora, eu sinto perfeitamente que o jeito de se movimentar, de se mexer, né? Da, da, das, dos adolescentes, das crianças que eu trabalho, é bastante diferente. E acho que tem mais a ver com a marra que eles têm, o nível de resiliência que eles têm. Acho que a dureza também da vida traz um tempero que realmente eu não vejo é, em outras companhias, em outros bailes. Eles têm algo, pelo menos do meu ponto de vista, é bastante especial e diferenciado. Mas não sei de onde é que vem isso.
1: Sei, sei. Não, 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 não necessariamente... Pode haver uma correlação, Sim, tá mas bem. não necessariamente dá para apostar que é uma causa e consequência. Uhum. Lia, qual é a sua opinião, a sua visão disso?
2: Olha, eu concordo assim, com a Dora e acho também que tem uma... Às vezes a gente cai numa homogeneização da favela, dos territórios periféricos, que eu acho que é muito importante a gente a gente fugir, ter outros olhos para olhar a diversidade, as possibilidades que existem dentro da, de uma favela. Então, é, eu acho que existem pessoas e pessoas, como em qualquer lugar da cidade ou do, do Brasil. Então, tem gente que vai para dança, tem gente que vai para música, tem gente que vai para medicina, tem gente que vai para filosofia. Então, não necessariamente são todos corpos iguais, que têm as mesmas habilidades, né?
1: Deixa, acho que a gente vai ter que se atualizar. Adora, a Lia, ela era Chevalier des Arts et Lettres à Paris en France. E agora você já não é mais Chevalier, já foi promovida, Lia? Pois que é. Que bacana. Eu nem sabia. O que você é agora?
2: Agora eu sou oficier. Oh. Eu, eu realmente eu não, eu não sei muito bem. As, eu sei que eu acho que tem umas três categorias mais... Eu acho que eu não fiz nada, assim, para ser um cavaleiro ou um oficial. Eu apenas faço o meu trabalho e tenho parcerias da França, mas lá eles têm essa ideia né, de chevalier, oficial.
1: Ela deve fazer o trabalho dela mais ou menos <risos> para ter esse reconhecimento, né, Dora? <risos> Sim. <risos> e aí você, com esse reconhecimento, com essa... Proeminência internacional, você resolve abrigar a sua escola, a sua companhia de dança na, na Maré, na Favela da Maré, essa favela que sintetiza é, tristezas cariocas e tantas maravilhas também. Por que você fez essa escolha?
2: Então, eu acho que isso está ligado à minha trajetória, né, como artista, mas como cidadã. Então, como uma mulher branca de classe média, cis. Isso, num país tão desigual e racista como o Brasil, quer dizer muita coisa. Quer dizer que eu pude escolher ser uma artista. Né? Então, esses privilégios, eles trazem responsabilidade, com certeza. E uma responsabilidade que se traduz numa ação concreta. Então, depois de muito tempo ou dirigindo esse festival que a Dora participou, o Festival Panorama da Dança que eu criei e dirigi também, a minha companhia já... É, Estabelecida da forma que pode ser estabelecida uma companhia de dança no Brasil, eu, eu pude ir de encontro ao desejo de ter uma atuação mais concreta é, é, frente à desigualdade. Né? E assim, Silvia Sotter, que é a minha dramaturga, me apresentou a Eliana Souza Silva, que é diretora da Rede da Maré e que a Rede da Maré atua na favela da Maré, no conjunto das 16 favelas que formam o complexo da Maré, é uma instituição da sociedade civil e atua de uma forma bem ampla e forte desde os anos 90, né? atua em vários eixos, mas no sentido de, é, de garantir os direitos, os vários direitos dos moradores dessa região. Então, esse encontro, porque eu não posso ir sozinha, eu nem tinha uma escola de dança, eu nem tinha esse desejo, né? eu não poderia nunca fazer esse projeto sozinha. É em parceria com a Redes e com a Eliana, pensando juntas, que nós chegamos à ideia de construir um centro de artes, porque a gente precisa de um chão né para abrigar uma escola de dança. Então, desse encontro, dessa parceria com pessoas que estão dentro dessa, da maré, que a gente pôde pensar em criar um centro de artes em 2009, que nós inauguramos em 2009, e a Escola Livre de Dança da Maré, em 2011. Então, foi esse um pouco a, a, o trajeto.
1: E você não, não recebe só alunos da Maré?
2: Não. Assim, é uma coisa com, com o passar dos anos, né, que já são, desde 2004, são quase 20 anos. Então, no início, a ideia era fazer uma escola e um centro de artes para a Maré. E com o passar dos anos e com todo o trabalho que nós fizemos, as redes e a companhia, agora o Centro de Artes é na Maré, a escola de dança é na Maré, para a população de toda a cidade.
1: Assim é também em Fortaleza, com a Edisca?
0: nós trabalhamos com quatro quatro áreas da cidade todas elas todas elas estão é, é, incluídas num programa de governo de estado que é o Ceará Pacífico ou seja é um lugar onde a questão da violência da morte dos meninos pretos pardos pobres é assim acontece de uma forma descomunal como poucas pessoas talvez têm ideia né e, e todas aí eu, eu optei por essas áreas porque para mim era, era, esse, era com essas pessoas que eu queria trabalhar, sabe? E também eu não queria que o trabalho fosse algo muito pulverizado, porque eu entendo, eu vejo que quando uma criança uma adolescente ele é tocado positivamente, ele aprende outras histórias, ele por si ele é um replicador disso dentro da sua família e dentro da comunidade. E isso me interessava muito, porque a gente sempre teve um limite severo com relação à quantidade de pessoas atendidas de forma direta. Nós somos
1: pequenininhos. Vamos mostrar umas imagens de um espetáculo encenado por você, pela primeira vez há 27 anos Sim. já. Chama-se Janguru Sul. Sim. Enquanto a gente vê as imagens, você vai nos dizendo qual é a origem desse espetáculo, qual é a história dele. É,
0: esse espetáculo faz bastante tempo que eu fiz. Eu fui dar uma oficina em uma região muito próxima ao Janduro Sul. Janduro Sul é o nome do aterro Sanitário de Fortaleza. E eu conheci o aterro e as pessoas que moravam lá. Mais do que ficar impressionada com, com a circunstância né, de, de abandono, de sub quase, é, eu fiquei muito abismada com a minha ignorância. Eu não sabia que existiam pessoas naquela circunstância. E aí eu peguei comecei a convidar pessoas, assim, um amigo que tinha um pouco mais de dinheiro, que tinha alguma influência política, para levar para essa comunidade, ver se eles podiam acudir de alguma forma, mas não iam. Aí, como ninguém ia para o Janguruçu, eu resolvi trazer o Sul para as pessoas, né? E fiz um espetáculo. Quando eu cheguei para a minha equipe, e disse que ia fazer um balé sobre a terra sanitário da cidade, eles falavam interna, tá, tá louca.
1: <risos> E olha que bendita loucura, né? Porque transformar isso em arte é uma maneira de transformar no sentido mais amplo. Mas você, em 32 anos, o cálculo aqui é que você já teve mais de 2.500 alunos Sim. passando pela edisca. Você já perdeu alunos para violência? Já. Para o crime? Sim. Já? Perdi
0: dois alunos. Na verdade, tinha tinham saído já da edisca, é, mas tinham saído há pouco tempo. Quando o primeiro saiu, eu mandei chamar. Eu dou uma pequena bolsa. Bolsa aprendiz que os meninos que estão, que os meninos e meninas que estão dentro do corpo de baile da Edisca, que é um é, pessoal que tem é mais talentoso para dança, tem também uma carga horária de formação diferenciada e eles recebem essa pequena bolsa. Ele estava trabalhando no aterro sanitário. E, e pedi para chamei e disse que eu ele no corpo de baile, que esse dinheirinho talvez desse para ele escapulir lá do lixão, mas não teve jeito, ele não voltou. Menos de um mês depois disso, a gente soube que ele tinha sido preso assaltando a mão armada. E 15 dias depois, ele foi assassinado. E o irmão dele, que também estudou aqui, veio pequenininho, né? Esse foi muito... muito difícil, assim, pra gente, porque... Ele foi assassinado com um requinte de crueldade, sabe? Ele foi torturado, barbaramente. E depois que mataram ele, amarraram os pés numa moto e saíram arrastando dentro da comunidade, né? Eu acho que eles punem de forma... Não sei, foi muito muito difícil isso até alguns anos, mas até hoje foi algo que eu não consegui digerir, absorver, compreender, me sinto um tanto responsável. Eu não podia ter perdido esses meninos. Talvez eu pudesse ter feito mais alguma coisa. Agora, eu optei por trabalhar com os mais pobres. né? E quando você faz essa opção, não é só a pobreza. A pobreza ela, ela orbita em torno dela, da condição de pobreza, uma série de problemáticas, cada qual mais dramática. E a vida é por um fio, porque parece que a vida humana vale muito pouco em alguns territórios, sabe? e Enfim, mas eu sim, fiz um esforço imenso, falando assim, eu nunca mais perco, eu não vou mais permitir que eu perca mais nenhum menino. De lá para cá, esses dois foram os únicos né? em 32 anos, mas não é fácil, não é
1: fácil. 2.500 alunos. Lia, a Maré, vamos contar aí, a escola tem 12 anos, 300 alunos por ano, 3.600 alunos mais ou menos. Desses, quantos se tornaram profissionais da dança? Seja como dançarinos ou técnicos. O, o, você tem essa, essa informação, esses números?
2: Olha, eu não tenho esses números precisos. Não sou assim muito boa com os números, mas eu sei. Eu queria falar alguma coisa sobre a Maré. Então são 140 mil habitantes, né? Ela é maior que 96% das cidades brasileiras. É o tamanho de uma cidade de porte médio, né? Então é claro que qualquer número que eu vá falar da escola é muito reduzido em relação ao a, a população. Tão, esse universo. A esse universo da Maré. É, mas a gente também fica pensando Acho que a Dora falou numa palavra Que eu acho muito importante Que é a multiplicação né? Porque se passam 300, 300, 350 pessoas por ano Nós temos também o um núcleo de formação Continuada Que são 20 jovens que recebem bolsa Estão lá todos os dias Entre 17 e 26 anos Então esses jovens multiplicam Com seus amigos e familiares No Centro de Artes é um lugar Onde ocorrem festivais de música, de dança, tem exposições, pessoas passam o tempo inteiro nesse, nesse lugar. né? A minha companhia é sediada lá, então muita coisa acontece, muitas trocas acontecem. É, tem, é claro, alguns, alguns estudantes da escola é, fizeram parte da minha companhia, outros foram para a Bélgica, um dança numa companhia na Bélgica, outro, uma outra foi estudar alemão, é, outra foi é, foi estudar ciências sociais então eu acho que a ideia da nossa escola e dos projetos em geral que nós fazemos junto com a redes lá no centro de artes é de é um projeto que são é, bailarinos, mas também a cidadania é muito importante, né? E tirar o estigma que a favela só fala de violência, porque é, a favela não é só violência, né? A favela, é claro que sofre da ausência do Estado, né? Que deveria garantir os direitos, os vários direitos dos seus moradores, mas a favela é um lugar riquíssimo. A favela tem, ela, ela só não tem visibilidade, é o que a gente, com os nossos projetos, é, gostaríamos de dar visibilidade aos artistas da Maré, aos é, cientistas sociais da Maré, eles estão lá. Né? Então... Sim,
1: Os produtores de beleza, Sim. produtores de conhecimento. Né? Com certeza. E, 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 e é bonito isso que vocês fazem, porque, sem dúvida, é, a causa é formar trazer pessoas para a vida, incluir, mas só que isso é através da formação artística, uhum. uma dialética, que uma não vive sem a outra, né? quer dizer, aquele, aquela conversa de a função da arte é aquela que você quer dar a ela, né? uhum. qualquer, e aí vocês dão essa função. Carol Silva, ela tem 35 anos, é uma discípula de, de Lia, promovida a coordenadora da Escola Livre de Dança uma simpatia de mulher. Olha, fala Carol.
2: O meu encontro com a Lia, falando muito no singular, né, da minha história. Ele me leva para um lugar de possibilidade, né, na escola. Possibilidades tanto de carreira quanto também como pessoa, possibilidades é, de pensamentos políticos, é, pensamentos sociais, entendimentos do que eu sou, do que eu quero. Eu entrei como aluna da escola de dança em 2014, aí eu fiquei por cerca de quatro anos na escola, na formação, né, o núcleo de formação e intensiva em dança. Entrei para a faculdade também, foi tudo ao mesmo tempo, através da companhia eu pude viajar para diferentes países, né, eu já passei por cerca de 10 países pela, pela companhia e pela dança no assim, geral.
1: A Carol, ela é uma vitória. Tá bom, ela é a vitoriosa central, mas quem é que é de quem é essa vitória, além dela? A
2: vitória é de um projeto que tem, por exemplo, que tem no tempo, né? Porque você sabe que a educação, a formação de um artista, para ser um artista, para ser um educador, tudo é tempo e investimento. Investimento financeiro e tempo, tudo se eu acho que as coisas estão muito relacionadas. Então, sem dúvida, a Carol é uma vitoriosa, primeiro por ela mesma, por todas as qualidades e toda a luta que ela teve. Mas são muitas vitórias que são carregadas junto com ela, né? Eu acredito muito nessa coisa do coletivo, mas é um coletivo construído. Uh, cotidianamente, sabe, diariamente e com as diferenças, né? Somos muitos diferentes que temos que conviver, fazer com, né? Dar a mão, fazer com, fazer alianças e continuar. Então a vitória de um puxa a vitória do outro. Para mim são todos vitoriosos, sabe?
1: Você falou em investimentos financeiros. Me lembro que a UNESCO é, no projeto Cresce Esperança escolheu a Edisca para ser contemplada este ano. Dora, como é que foi receber essa notícia? O que, que, Qual foi a sua reação?
0: Nossa, é sempre uma alegria imensa, né? É, essa não é a primeira vez que, que a Unesco nos apoia. É, nosso relacionamento com a Unesco começou com a Unesco Paris, com a Françoise, o E depois a gente aproximou da marlota que é uma mulher extraordinária, e agora, com criança e experiência, eu acho que tem uns quatro anos que nós somos contemplados com apoio, que é fundamental, é fundamental. É, e tem uma coisa bacana, assim, eu acho que, para além do apoio financeiro, a gente tem, por parte da Marloupa, um apoio muito grande, conceitual, técnico, capacitações infinitas e de altíssima qualidade. E tem uma outra coisa que não é menos importante, assim, eu acho que. O Criança Esperança ele traz muita visibilidade para os projetos. Isso é muito importante, porque não é fácil. Eu estou há 32 anos nessa luta e eu posso lhe afirmar, sabe, para os fortes. No, e, e não tenho essa assim, esperança que isso um dia fique moleza. Eu acho que é uma característica de estar lidando com isso. né é, Ficou lindo o ano passado, foi uma, uma, uma menina nossa que fez a chamada e ela... E ela mora numa periferia, ela tem uma escola de dança, é super empreendedora. E ela viajou para vários locais. E a coisa mais linda ficou esse vídeo. Fiquei muito feliz e muito orgulhosa por ela.
1: Você disse certo. É para os fortes. Uhum. Dora Andrade e Lia Rodrigues são fortes. E você pode torná-las mais fortes ainda. Dê sua força. O Criança Esperança 2023 já está no ar. Este ano serão... 101 instituições apoiadas pela parceria da Globo com a Unesco. Lembrando que em 38 anos foram mais de 430 milhões de reais arrecadados, mais de 6 mil projetos apoiados, mais de 4 milhões de crianças e jovens beneficiados. Então, doe o quanto você quiser, o seu coração quiser, por Pix, com a chave esperança sem se cedir, né? esperanca.unesco.org. E também pode fazer, você pode fazer a doação por telefone. Então vamos lá, para doar R$ 7,00, 0500 2023 Para doar R$ 20,00, 0500-2023-020. Para doar R$ 40,00, 0500-2023-040. No site do Criança Esperança dá para doar qualquer valor, a partir de um R$ 1,00. Aliás, o ano inteiro. Participe, Criança Esperança é a sua esperança que transforma vidas. Esse ano, por exemplo, com o apoio do Criança Esperança, o que, que, o, que, que o apoio representa, vai proporcionar para a Indisca, Dora?
0: A gente vai investir todo o, o, o recurso na área de educação, porque eu não vou mais ter menino analfabeto aqui dentro, porque isso está dentro daquelas, da, daquela, daquela, daqueles espaços do inaceitável. É inaceitável que passe fome, é inaceitável que não saiba ler ou escrever na idade certa. né? E isso é responsabilidade de todos nós, eu acho. Nós temos a biblioteca bárbara, com mais de dois mil títulos, a gente tem também uma parceria com escolas privadas de alta qualidade e, e com isso, a gente já conseguiu botar centenas de meninos, meninos e meninas que passaram pela Edisca dentro da universidade. Né? Então, assim, a minha maior emoção foi quando eu vi primeiro primeira criança nossa é, é, graduar. Quando eu comecei essa batalha, Bial, a gente fez uma, uma pesquisa interna né, para fazer um marco zero. Você olha, você repara que a gente não, acho, não encontrou na família de nenhum educando alguém que tivesse posto os pés na universidade, sabe? Nem primo, nem tio, né? e quanto mais para trás você ia, né, para o pai, para o avô, menor o, o, o tempo de escolaridade que essas pessoas tinham. Então, é, quebrar esse paradigma era muito importante para nós. né? Então, graças a Deus, hoje eu tive que ter um menino fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará, que é extraordinária, sabe? Tem dentistas, tem advogados, tem pedagogos, tem um monte de gente boa trabalhando e teve um, uma uma forma de, de, de olhar para as circunstância das pessoas e para as pessoas bastante diferenciadas.
1: É, Lia, você tem é, o apoio da Fundação Hermès, né? Da, da França. Sim. E é 100% esse apoio. É,
2: não, ele é uma parte dos recursos que a gente precisa para manter a nossa escola. Eu queria acrescentar, assim, a partir da fala da Dora, tão importante, né? que é, nós, a gente também tem essa meta, como a escola é uma parceria com a Rede da Maré, um dos, um dos eixos muito fortes da, da instituição é a educação, né? porque começou com o pré-vestibular, preparar, é, pessoas que moram em favelas para entrar na universidade pública, nas universidades de uma maneira geral. E a gente tem um número, para falar de número, voltando lá para trás, esse pelo menos eu sei, tá? 99% dos nossos alunos do núcleo de formação continuada entraram na universidade pública. Então isso é, é uma alegria muito grande que eu compartilho com a Dora, né? que é, é, é um dos nossos metas, né? É que os jovens possam fazer escolhas, que eles tenham, possam desejar o que eles quiserem, sonhar e realizar os seus sonhos, né? Democratizar o acesso à cultura, à arte e aos sonhos também, claro. né?
1: Que espetáculo, 99%, é. que coisa maravilhosa. Agora, uma coisa, Dona Lia, sua companhia, os seus espetáculos estão sempre lotados lá nas Europas e no Brasil, quando é que a gente vai poder ver direito?
2: Olha, até que a gente faz, assim, apresentações lá no Centro de Artes, a gente fez um mês, uh, a gente vai para o SESC São Paulo, que é nosso grande parceiro, mas para falar a verdade para você... É, é o seguinte, nós tivemos anos terríveis, né? Os últimos seis anos, no Brasil, a cultura é, sofreu enormemente. Todas as áreas e também a, a cultura, né? Os artistas foram perseguidos, demonizados, é, foi destruída toda a estrutura que sustentava é, as, as artes no Brasil, né? Então, isso foi muito duro de atravessar para os artistas, de uma maneira geral, né? Já estava difícil... E ficou muito mais difícil. Claro que agora a gente tem outra palavra que foi muito falada aqui, claro, por causa do programa Criança Esperança, né? A gente agora... A esperança de que a gente possa reconstruir essa área tão importante para todos nós, né, que faz a gente ler o um mundo diferente, que faz a gente atuar no mundo diferente, que são as artes, que nos sensibilizam. Né? A gente tem a reconstrução do Ministério da Cultura, FUNARTE, duas mulheres extraordinárias capitaneando essas instituições. Né? E eu tenho esperança que a situação de dançar mais no Brasil, de ter é, vamos dizer assim, um investimento é, mais contínuo na criação, porque sem a criação, sem o um artista, as outras, é, fazer uma escola de dança não faz sentido, você precisa de um artista ali também. Então eu tenho uma esperança do verbo esperançar, né, do Paulo Freire, uma esperança em ação, essa esperança eu tenho sim agora. E acho que, assim, a gente tem o apoio da Fundação d'Entreprise de, de Hermes que no, desde o início não significa a totalidade do que a gente necessita. Como a Dora bem falou, é uma luta constante por recursos, né? Às vezes fala assim, ai, companhia de dança. Não, eu sou uma artista independente, eu não tenho, assim, uma... estabelecido, né? Mas eu tenho um trabalho contínuo, mas a luta é constante.
1: Lia Rodrigues, Dora Andrade, muito obrigado. Uma alegria falar com vocês. Obrigada. E mantenham aí a, a nossa esperança viva, enquanto vocês, é, vocês levam a gente juntos. E você em casa, participa dessa esperança de forma ativa, doando, participando do Criança Esperança, seja como você puder e quiser. Siga as instruções na tela. Um beijo, até a próxima.